0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim FALTERRADIO. Die türkise Integrationsministerin Susanne Raab gibt Gas bei der Einrichtung einer ursprünglich von türkis-blau geplanten Dokumentationsstelle zum sogenannten politischen Islam. Die Sprecher der islamischen Glaubensgemeinschaft warnen vor Generalverdacht gegenüber allen Moslems und einer Politik von Ausgrenzung und Kriminalisierung. Vertreter der Grünen verweisen darauf hin, dass im Regierungsprogramm eine Forschungsstelle zu Antisemitismus, Rassismus und religiösem Extremismus vereinbart war, aber jetzt eine Religion zum zentralen Problem erhoben wird. Im Fall der Werkstattgespräche mit Chefredakteur Florian Klenk erklärt der Religionssoziologe Muhanna Korchide, warum er sich trotzdem für dieses Projekt engagiert. Schönen guten Tag, Herr
1: Korchide. Ich erreiche Sie in Münster. Sie sind Islamwissenschaftler und Religionswissenschaftler und Soziologe und werden die neue Beobachtungsstelle zur Beobachtung des politischen Islam in Wien beraten, begleitend aufbauen. Warum brauchen wir so eine Stelle? Ursprünglich hat es ja geheißen, dass es eine Beobachtungsstelle für religiösen Extremismus sein soll. Jetzt ist es nur mehr eine Beobachtungsstelle für den politischen Islam. Warum brauchen wir so etwas?
3: Wir haben äh, auch in der Wissenschaft, nicht nur in der Politik, auch in der Wissenschaft uns in den letzten Jahren, wenn wir von Extremismus gesprochen haben, vom religiösen Extremismus gesprochen haben, haben wir uns vor allem seit dem 11. September sehr stark fokussiert auf Phänomene des Islamistischen Dschihadismus, auf den Salafismus. Aber ein Phänomen haben wir fast völlig vernachlässigt, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft, und zwar das Phänomen des sogenannten politischen Islams. Dabei stellt sich gerade jetzt heraus, dass die Strukturen des politischen Islams weltweit so unglaublich gut vernetzt sind und dass die Gefahr des politischen Islams deshalb nicht zu vernachlässigen ist, weil der politische Islam sehr subtil sich verbreitet. Das heißt, er umhält, um, umhüllt sich mit einem Mantel der Integration, der Demokratie, der Menschenrechte. Aber sein eigentliches Ziel ist eben die weltliche Macht, aber im Namen des Heiligen, im Namen des Religiösen. Das heißt, der politische Islam will die Gesellschaft spalten in einem Wir und die anderen, wir sind die Besseren, wir wollen regieren, wir wollen ähm, die, 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 die weltliche Macht haben, aber im Namen dieser Religion, äh, und das agiert nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, natürlich die großen Zentren sind mittlerweile eher in Europa als in den islamischen Ländern zu finden, aber es sind alle miteinander vernetzt, es gibt große Strukturen des politischen Islams, darüber wissen wir kaum etwas, weil wir uns sehr stark mit dem anderen Phänomen, wie gesagt, Phänomen, der der, äh, gewalttätigen, des gewalttätigen Extremismus auseinandergesetzt haben und äh, der Jihadismus, der gewalttätige Extremismus ist viel sichtbarer und einfacher zu erkennen, weil der sich auch entsprechend artikuliert. Aber der politische Islam, wie gesagt, er tritt mit einem anderen Vorwand auf, als das, was er wirklich eigentlich äh, will. Aber dadurch, dass wir wenig wissen, erstens über die Strukturen, zweitens über die Ideologie, drittens über die Mittel, wie sie junge Menschen rekrutieren, wie sie Menschen auch manipulieren, brauchen wir so eine Stelle, die vor allem also wissenschaftlich, also objektiv, sachlich, wissenschaftlich, nach klaren wissenschaftlichen Kriterien, dieses Phänomen und alles um dieses Phänomen herum erörtert, analysiert,
1: studiert. Äh, äh, deshalb brauchen wir die Stelle. Jetzt, würde jetzt würden vielleicht die, die, die Kritiker sagen, ähm, das ist eigentlich nur eine, 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 eine PR-Nummer der, der türkis-grünen Regierung und man, man sucht sich hier sozusagen eine Religion aus und die muslimischen Verbände in Wien sagen, das ist eine islamophobe Einrichtung, die nur dazu dient, wieder die Muslime zu stigmatisieren und als Gruppe in eine Ecke zu steigen. Was antworten Sie diesen Kritikern? Wir haben im Vorfeld, auch auf der
3: Vorbereitung der Pressekonferenz, die am 15. Juli stattgefunden hat, wo die Frau Ministerin Raab die Errichtung dieser Stelle öffentlich auch angekündigt hat, wir haben mehrfach erörtert und betont, und das hat auch die Ministerin in den ersten Sätzen der Ankündigung dieser Stelle gesagt und unterstrichen, dass wir hier ganz klar unterscheiden zwischen Islam und diesem politischen Islam, dass diese Stelle keineswegs sich äh, gegen Muslime, gegen den Islam als Religion richtet. Im Gegenteil, der Islam als eine äh, monotheistische Religion wird gewürdigt als solche Muslime auch. Aber wogegen sich diese Stelle richtet, ist gegen eine Ideologie des äh, politischen Islams, die eigentlich... Äh, also vor dieser Ideologie müssten wir eigentlich auch die Muslime selbst schützen. Also auch Muslime selbst müssten äh, froh sein, dass es überhaupt solche Mechanismen gibt, solche Stellen gibt, die sie selbst, ihre Religion auch vor diesem politischen Missbrauch äh, schützt. Und äh, das würde ich ja auch denen antworten, die meinen, äh, ja, das ist eine Pauschalansage gegen den Islam. Ups. Da würde ich ganz unterstreichen betonen, nein, es geht nicht gegen den Islam, im Gegenteil. Es geht um eine äh, Ideologie, die eigentlich, diese Ideologie des politischen Islams, die agiert gegen den Islam. Also für mich als muslimischen Theologen würde ich jetzt für mich jetzt sagen, äh, es schützt den Islam, es schützt die Muslime vor politischem, Missbrauch. Dass es andere Formen des Extremismus gibt, Rechtsextremismus und andere, das hat auch die Frau Ministerin betont, dass es andere Institutionen dafür gibt und geben wird, die sich ausführlich mit den anderen Phänomenen auseinandersetzen. Aber wir brauchen jetzt erst einmal, also wir reden hier in, bei dieser Stelle äh, über den politischen Islam und seine
1: äh, Gefahren. Jetzt sind Sie selbst ja ursprünglich, äh, Sie haben ja früher in Wien gelebt und haben ähm, in Wien geforscht. Sie haben vor ungefähr elf Jahren eine sehr aufsehenerregende Studie gemacht über die Islamlehrer, also die Lehrer, die von der, muslimischen Glauben, von der islamischen Glaubensgemeinde an die Schulen geschickt werden und haben dann äh, relativ bald das Land verlassen. Warum eigentlich?
3: Damals, nach Veröffentlichung meiner Studie, das war 2009, äh, was heißt Veröffentlichung? Ich habe die Doktorarbeit, das war meine Doktorarbeit endlich an der Soziologie an der Universität Wien, die sich in der Tat mit dem Phänomen islamischer Religionsunterricht auseinandergesetzt hat. Unter anderem war ein Kapitel, eigentlich ein Nebenkapitel der Arbeit, weil die Arbeit war eher eine pädagogische Arbeit, aber ein Nebenkapitel, da ging es um die Fragen nach der Einstellungen der Religionslehrerinnen und Lehrer zum Rechtsstaat, Antisemitismus, Demokratie, demokratischen Grundwerten und so weiter. Und es hat sich herausgestellt, dass was die jetzt angegeben haben, diese Lehrer, dass etwa 20 bis 25 Prozent,
1: Probleme hatten mit demokratischen Grundwerten.
3: Was also, ähm, bedeutet das konkret?
1: Kann man das, was heißt Probleme mit demokratischen Grundwerten? Wahrscheinlich ja, Beispiel, wenn man, wenn man, was was, ja, was auf, heißt das konkret? Also konkret heißt das auch Fragen wie, ob
3: man äh, zu, als Lehrer sieht, dass demokratische Grundwerte, dass Demokratie zum Beispiel, vereinbar ist mit dem Islam. Etwa 20 Prozent haben diese Frage verneint und sagt, nein, der Islam oder die Scharia steht über der Demokratie, über den Rechtsstaat. Scharia-Gesetze, wenn sie im Widerspruch zum Rechtsstaat stehen, dann gelten die Scharia-Gesetze und nicht unsere Grundgesetze. Äh, solche Antworten kamen oder patriarchalische Einstellungen zum Beispiel, meine Frau Rolle, äh, auch antisemitische äh, Antworten waren auch dabei. Ich wusste, als ich die Antworten am Ende aus, gelesen, ausgewertet habe, äh, dass äh, das äh, ja, also womöglich auch den ganzen islamischen Religionsunterricht schaden könnte. Und damals als junger Mensch, ich wusste nicht, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich auch selber gefragt und man hat mir gesagt, ähm, an der Universität, man kann ja die Studie sperren, also die Doktorarbeit, sodass sie nicht veröffentlicht wird. Und also heißt das heißt Sie haben hat sich
1: entschieden, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben sich dann entschieden zu sagen, äh, ich, ich sperre die Arbeit, weil Sie Angst hatten, dass Sie sozusagen ins Sperrfeuer der Kritik muslimischer Verbände kommen könnten. Weil es eine unangenehme genau. Wahrheit war.
3: Genau, in der Tat, ja, eben. Und als junger Mensch allein, also ich hatte keine Institution, nichts hinter mir, dann ist man überfordert, was macht man jetzt mit den Ergebnissen. Und da habe ich in der Tat sofort äh, nachweisbar auch äh, die äh, Doktorarbeit sperren lassen. Äh, allerdings, und da hat ein Journalist mich äh, gefragt, ein Kollege von Ihnen oder ehemaliger mit, Mitarbeiter, Herr Apfel, ähm, der die Arbeit haben wollte. Ich habe es ihm aber nicht gegeben. Aber was ich nicht wusste, dass von jeder Doktorarbeit an der Universität Wien eine Kopie in der Nationalbibliothek gibt, das wusste er aber. Und so ist er hingegangen und hat er eben die, genau diese Daten veröffentlicht. Gerade diese Daten, die mit demokratischen Grundwerten, Einstellungen der Religionslehrerinnen und Lehrer zur Demokratie, hat er veröffentlicht. Und das war eine große Überschrift 20 oder 25 der Religionslehrer haben Probleme mit Demokratie und so weiter. Es wurde skandalisiert alles. Was ist da passiert? War...
1: Was, ist, was ist mit Ihnen passiert? Sind Sie, sind Sie bedroht worden? Sind Sie beschimpft worden? Was, was war damals? Äh, damals, äh, ich habe noch an der
3: Islamischen Religionspädagogischen Akademie gearbeitet und an der Universität äh, Wien gleichzeitig auch äh, Masterstudiengang Religionspädagogik gearbeitet. Ähm, ich wurde erstmal, also, als Privatmensch mehrfach bedroht, beschimpft, also viele böse äh, Schriften bekommen damals auf der Straße, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, äh, es war sehr unangenehm, äh, also der psychische Druck, ich kann mich auch noch erinnern, äh, bis heute, das kurz nach Veröffentlichung, also diese Daten ich bin in, also im, 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 im Krankenhaus um zwei Uhr in der Früh musste ich ja den der, der, der Notruf tätigen und, und ich wurde geliefert im Krankenhaus mit Verdacht auf Herzinfarkt, das hat sich nur herausgestellt, ist es einfach nur zu viel Druck, sodass der ganze Kreislauf nicht mehr mitgemacht hat, also mir ging es physisch, psychisch überhaupt nicht gut. Weil es war, das eine
1: war das eine organisierte, haben Sie das Gefühl gehabt, das ja. war eine organisierte Hasswelle oder war das eine, eine Verärgerung von Muslimen, die sie einfach erkannt haben, oder haben Sie das Gefühl dahinter war sozusagen wirklich politische, eine politische Organisation?
3: Ich kann das nicht nachweisen, also ob da jetzt eine Struktur dahinter war, was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, als ich dann äh, unterrichten wollte in der Islamischen Religionspädagogischen Akademie, kamen keine Studierende und dann habe ich gefragt, was ist da los und dann hat man mir gesagt, ja es gibt äh, welche, die uns gesagt haben, also vonseiten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, ohne Namen zu nennen, ähm, haben uns gesagt, boykottiert ihn, boykottiert den Unterricht, um Druck auf ihn zu, äh, zu machen und kurz darauf habe ich meinen Lehrauftrag in der Islamischen Religionspädagogischen Akademie verloren ähm, und kurz darauf wurde mein Vertrag auch an der Universität äh, Wien nicht mehr äh, verlängert, aber zum Glück wurde die Stelle hier in Münster ausgeschrieben, also das war jetzt ein Zufall, äh, dass ich mich hier in Münster dann beworben habe und dann diese Stelle äh, als Professor an der äh, Universität Münster äh, bekommen haben, also das war für mich eine große Erlösung, also psychisch, physisch sowieso, weil, wie gesagt, man als Netzbeschmutzer deklariert wurde. Herr Schakfe, der ehemalige äh, Präsident der Islamischen Traumsgemeinschaft, äh, redet bis heute nicht mit mir und ist mir böse. Äh, und das hat mich zutiefst enttäuscht, weil ich dachte, man ist ja interessiert an den Inhalten, dass man sagt, okay, das ist die erste empirische Studie, die gemacht wurde. Und alles, was ich gemacht habe, ist einfach wiederzugeben, was die Lehrer gesagt haben. Äh, und dass man das überhaupt nicht, also niemanden interessiert wirklich. Und unter vier Augen mit einigen haben mir gesagt, ja, ja, wir wissen, dass wir Probleme haben, aber das wollen wir nicht an die Öffentlichkeit bringen. Das sollte man nicht darüber schreiben. Man sollte keine Studien in die Richtung machen. Das hat man mir unter vier Augen äh, gesagt äh, vonseiten der islamischen Glaubensgemeinschaft oder die ihnen nahe äh, stehen. Übrigens, also damit man sieht, auch wie, wie weit das Problem äh, ist. Also der, mein Ansprechpartner damals in der islamischen Glaubensgemeinschaft, ich war ja auch zum Teil Religionslehrer dort, ähm, der, der, der zuständige, der verantwortliche Herr äh, für die Anstellung der Religionslehrer in der islamischen Glaubensgemeinschaft, der ist mittlerweile im IS, also hat sich dem IS angeschlossen, der kommt von Hezbo Tahrir, eine sehr fundamentalistische, extremistische Partei, äh, nur dass man sieht, welchen Ausmaß das hatte, aber das wurde alles unter den Teppich gekehrt und das hat mich enttäuscht, dass ich gesehen habe, man interessiert sich nicht wirklich für die Inhalte oder für die Probleme, man will nur die Fassade schön reden nach außen ähm, bis ich verstanden habe, okay, das ist alles ein Politikum eigentlich und das ist nicht... Und das erlebe ich gerade jetzt genauso, wenn ich... ich wollte gerade fragen, wie,
1: wie benimmt sich denn jetzt die, 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 die Glaubensgemeinde? Jetzt hört man, es gibt diese Beobachtungsstelle, das müsste ja eigentlich im Interesse der Glaubensgemeinschaft sein, dass man hier die, ich glaube, Sie haben ein Buch geschrieben über die falschen Anwälte äh, des Islam, äh, dass man hier sozusagen enttarnt, wer die falschen Fürsprecher sind. Wie reagiert man jetzt? Das ist ja das Problem, dass ich sehe, es hat sich kaum was verändert
3: von der Einstellung her. Wir wollen alles nach außen schön reden, statt dass wir selbstkritisch mit Phänomenen des zum Beispiel äh, politischen Islams, des Fundamentalismus auseinandersetzen. Stattdessen äh, geht man immer auf Distanz, äh, man geht schnell in die Opferrolle, also gerade diese, das, äh, diese Stelle, äh, Beobachtungsstelle, ähm, was ich jetzt mitkriege, sei in, es in, in, jetzt das Statement von der Islamischen Raumsgemeinschaft beziehungsweise was in den öffentlichen Netzwerken, digitalen Netzwerken geschrieben wird, auch was mir an meiner Pinwand in Facebook jetzt diese Tage geschrieben wurde und wird, sehr stark diese Opferrolle, ja, das ist jetzt alles gegen den Islam, statt eben sich zu freuen, dass das den Islam selbst schützt eigentlich. Also Muslime, muslimische Organisationen müssten ja froh sein, dankbar sein, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen gegen Fundamentalisten aller Art im Namen des Islams. Das ist Schutz für die eigene Religion. Aber stattdessen instrumentalisiert man das gegen die Regierung. Und man macht
1: ein Politikum leider daraus. Jetzt, und ich jetzt, wenden, die, jetzt wenden die Kritiker umgekehrt ein, die Regierung Sebastian Kurz, früher noch auf der Seite der FPÖ, betreibt sozusagen eine Art Muslimenmobbing und es würden die Türken herausgefischt, es wird sozusagen immer wieder auf die Muslime hingehaut, auch selbst dann, wenn sie sich integrieren, schimpft man dann über die türkischen Friseurgeschäfte oder über die, über die Kopftuchmädchen in den Schulen, obwohl das ja eigentlich die, die Mädchen sind, die dann eine Schule besuchen und, und, und bildungsaffin sind. Ähm, haben Sie dann nicht auch umgekehrt Angst, dass Sie sozusagen vor einen Karren gespannt werden können, als jemand, der sozusagen ein Dissident ist, jemand, der kritisch denkt, der, der die Szene kritisch beleuchtet, der auch selbst erfahren hat. Aber haben Sie umgekehrt Erfahrungen, dass Sie vielleicht andere äh, Kräfte vor den Karren spannen äh, und dann mit, mit Ihrer wissenschaftlichen Expertise missbrauchen können oder sind Sie davor geschützt? Ich erfahre das von äh, innen eigentlich durch
3: Gespräche, auch jetzt mit der Ministerin äh, Raab, äh, wo man ganz klar differenziert und sagt, wir agieren nicht gegen den Islam, auch nicht gegen Muslime, im Gegenteil. Wir unterstützen Muslime, die eben auf dem Boden des Rechtsstaats stehen. Unser Problem ist nur das Phänomen des politischen Islams oder des Fundamentalismus, also alles, was nicht auf dem Boden des Rechtsstaats steht, und das kann ich nachvollziehen. Wäre jetzt äh, zum Beispiel die Politik von Sebastian Kurz gegen den Islam, dann würde er mit mir nichts zu tun haben wollen. Ich bin muslimischer Theologe, der äh, also mein bekanntestes Buch hat den Titel Islam ist Barmherzigkeit. Äh, man könnte denken, Moment, macht hier Werbung für einen barmherzigen Islam. Wenn Sebastian Kurz was gegen den Islam hätte, würde er mit einem muslimischen Theologen wie mich nichts zu tun haben wollen, aber im Gegenteil, er sagt ganz klar, einen aufgeklärten Islam, der eigentlich in unserem muslimischen Sinne ist, das findet er okay, also dafür gibt es Platz in, in, in Österreich, dieser Islam gehört auch zu Österreich, aber ein, ein fundamentalistischer Islam, ein, wie gesagt, politischer Islam, der hat hier nichts verloren. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn der, der politische Islam wird heute in den islamischen Ländern selbst auch bekämpft. Also keiner kann hier kommen und sagen, das ist eine anti-islamische Haltung, sondern es ist eine demokratische Haltung. Und wer von den Muslimen auch für demokratische Grundwerte steht, müsste eigentlich auch hier mitziehen und sagen, unabhängig von Parteipolitik, wir wollen jetzt auch solche Stelle, Beobachtungsstelle unterstützen. Wir wollen alles unterstützen, was, was einen demokratischen Islam unterstützt. Meine Beobachtung ist, dass hier die Parteipolitik auch von muslimischer Seite eine Rolle spielt, so dass die islamische Glaubensgemeinschaft so SPÖ nah ist, und somit, egal was von der ÖVP jetzt kommt, wird kritisiert, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es von der ÖVP kommt. Und das finde ich fundamental gefährlich, diese, parteipolitische Nahe der islamischen Glaubensgemeinschaft, wenn ich damals in den Wahlen, wo Herr Kern, glaube ich, am letzten Tag seiner Wahlkampagne auftritt bei Milligerisch eigentlich, also eine Organisation, die in Deutschland zumindest vom Fassungsschutz viele Jahre beobachtet war. Und dann frage ich mich ja, warum, um, Partei, um, 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 um Wahlwerbung zu machen, Rufiert uh, man jetzt sogar den politischen Islam mit Fragezeichen? Ich also, würde,
1: würde wahrscheinlich den Kern einwenden, dass er nur in einem türkischen Restaurant war und eine Runde gedreht hat. Und er würde wahrscheinlich auch sagen, dass Sebastian Kurz auch mit Vertretern der AKP Sogar auf Wahlplakaten zu sehen waren. Haben Sie das Gefühl, dass vielleicht die österreichische Politik insgesamt naiv ist im Umgang mit, mit muslimischen Vertretern und Aktivisten? Also, man könnte wahrscheinlich durch jede Partei jetzt führen: von Jörg Haider, der ja ganz ja. gerne Gaddafi besucht hat, oder den, den Herrn Gutenus, der zu Ramsan Kadirov gefangen ist und Hände geschüttelt hat, bis zu den Spölern, die Delegationen geschickt haben. Gibt es insgesamt eine gewisse Naivität, weil man einfach an die Stimmen eines migrantischen Milieus kommen will und sich anbietet?
3: Sie sprechen hier einen sehr wichtigen und sensiblen Punkt an, den ich genauso in Deutschland wie auch in Österreich beobachte. Und zwar weil der politische islam so subtil also mit subtilen mitteln agiert ist nicht sichtbar so dass politiker sich fotografieren lassen äh, zusammensetzen mit vertretern des politischen islams ob jetzt in deutschland oder in österreich ohne zu wissen was das ist und welche konsequenzen das hat und wen sie gerade profieren Und umso mehr brauchen wir so eine Beobachtungsstelle, die uns ganz zeigt, mit welchen subtilen Mitteln, welche Strukturen, welche Namen sogar stecken hinter diesem politischen Islam, damit die Politik aufgeklärt ist. Denn ich teile auch Ihre Einschätzung, ob in Deutschland, in Österreich, in Europa, da gibt es große Naivität, auch in der islamischen Welt übrigens. Da erkennen immer mehr Regime in der islamischen Welt. Wir haben Jahrzehnte zusammengearbeitet mit Vertretern des politischen Islams, ohne zu wissen, weil wir immer nur die Fassade, äh, äh, also von der Fassade uns haben blenden lassen, aber in Wirklichkeit stecken andere Agenden äh, dahinter äh, und, und umso wichtiger ist eben, also das, genau dieser Punkt spricht dafür, für diese Beobachtungsstelle und spricht für die Notwendigkeit von Erforschung dieses Phänomens des politischen Islams.
1: Kommen wir noch kurz zu Ihrer Biografie oder Ihrer persönlichen Geschichte, also nicht das Privatleben, aber Sie haben eine Schule besucht in Saudi-Arabien, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Und mich würde interessieren, wie Sie eigentlich in die Beobachtung des politischen Islam gekommen sind, wieso Sie sich das als Forschungsthema ausgesucht haben. Weil man könnte sagen, wenn man in Saudi-Arabien in die Schule geht, hat man ja eine, eine ganz andere Ausbildung und man würde ganz anders ausgerichtet. Wie kam das?
3: Naja, ähm, wie Sie sagen, in Saudi-Arabien bin ich ja aufgewachsen sogar aber äh, also, und damals in den 80er Jahren zum Höhepunkt des Wahhabismus, also eine sehr starke fundamentalistische Ausrichtung des Islams. Saudi-Arabien heute äh, distanziert sich vom Wahhabismus und sagt, wir wollen alles modernisieren, auch die Religion modernisieren und die haben viele Programme übrigens auch gegen den politischen Islam, gegen die muslimischen Brüder, ähm, aber in den Sommerferien, meine Eltern sind ja Palästinenser, sind als Flüchtlinge nach Saudi-Arabien gegangen. In, in den Sommerferien sind wir immer nach Libanon gefahren, wo die Großfamilie gelebt hat. Und so habe ich immer drei Monate, vom 1. Juli bis zum 30. September, Jahr für Jahr, in Libanon verbracht, wo die äh, Gesellschaft sehr pluraler ist. Die Hälfte sind Muslime, die andere Christen. Und meine Oma hat mich sehr stark geprägt, muss ich sagen, die den, Religion, den Islam viel offener verstanden hat. Wir sind jeden frei vor der Moschee gegangen, um Essen zu spenden, An Arme, der kamen dann aus der Kirche nebenan, äh, die Christen, und sie hat mir immer gesagt, schau mal, die, sind, die kommen aus der Moschee, die kommen aus der Kirche, aber das sind Menschen, die unsere Hilfe brauchen, äh, unabhängig davon, ob sie es von der Moschee oder der Kirche kommen, und so habe ich die Religion verstanden, aber ich habe mit mir gehadert, äh, was wir in Saudi-Arabien in der Schule gelernt haben, und letztendlich durfte ich in Saudi-Arabien nicht studieren, damals als Ausländer, und deshalb bin ich nach Wien gekommen, um auf Wunsch meiner Eltern erstmal Medizin zu studieren, typisch für Flüchtlinge, die wollen immer, dass die Kinder ja äh, also etwas, einen Beruf haben, wo man gesichert ist, finanziell. Als ich dann irgendwann äh, zur Soziologie und islamische Theologie umgewechselt ist, war das ein Weltuntergang für meine Eltern. So äh, ja, programmiert, du arbeitslos. Hat Sie das, das
1: war, hat, hat Sie das dann eigentlich irritiert, dass Sie ausgerechnet die Saudis in Wien die größte Moschee finanziert haben und äh, auch die Saudis relativ viel Geld auch in die muslimische Glaubensgemeinde gepumpt haben? Natürlich, also die Saudis haben ja den ganzen Wahhabismus in den
3: 80er und 90er Jahren nach Europa exportiert. Also schauen Sie sich Bosnien an zum Beispiel, also ein sehr friedliches Land gewesen, bis nach dem Krieg hat Saudi-Arabien hier sich involviert und den ganzen Wahhabismus. Also woher haben wir salafistische Strömungen heute in Europa, in Österreich, in Deutschland, woanders? Das geht alles auf diese Ideologie, die in den 80er, 90er Jahren stark exportiert wurde. Das tut Saudi-Arabien heute nicht mehr, umgekehrt und Arabien, wie gesagt, liberalisiert sich heute sehr stark und Saudi-Arabien neben den Arabischen Emiraten und neben Ägypten sind die drei führenden islamischen Länder heute gegen den politischen Islam, mit vielen, vielen Projekten gegen den politischen Islam. Und deshalb flüchten ja viele Vertreter des politischen Islam aus diesen Ländern und äh, sind hier in Europa ansässig. Was das könnte Problem man natürlich
1: als Saudi einwenden, dass, oder man könnte jetzt als Kritiker einwenden und sagen, das sind sie nur, weil sie selbst unter Kritik gekommen sind für ihre Gottlosigkeit, nämlich für ihre. Kooperationen mit den USA, mit dem Teufel, aber dass sozusagen die Gesellschaft dort nach wie vor eine, eine, einen Gottesstaat darstellt und keinerlei Demokratie. Würden Sie Saudi-Arabien nicht mehr als politischen Islam bezeichnen? Äh,
3: naja, ich würde die Ebenen trennen. Also Saudi-Arabien ist keineswegs ein demokratischer Staat heute. Das können wir nicht sagen, da der, der herrschen Stammesstrukturen, ist eine völlig andere politische Konstellation. Äh, die Menschenrechte sind längst nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Aber dass der, also der bedeutendste Saudi-Arabien ist der bedeutendste islamische äh, Staat, äh, wo Mekka, Medina, die heiligen Städte dort sind, viel Geld da gibt um bestimmte Ideologien oder Verständnisse vom Islam in die Welt zu exportieren. Ich würde mir wünschen, so wie Saudi-Arabien in den 80er, 90er Jahren den Wahhabismus leider in die Welt exportiert hat, dass man jetzt mit denselben äh, also Mitteln oder Wucht äh, jetzt einen liberalen Islam in die Welt exportiert. Natürlich hat das alles einen politischen Hintergrund, äh, aber für mich als Theologe, interessieren jetzt, wie die, die, die liberalen aufgeklärten Diskurse entstehen, ohne jetzt zu schauen, was waren die Absichten dahinter. Ich meine, die Aufklärung in Europa, die fing auch in den 18. 18. 17. und 18. Jahrhundert, nicht jetzt von den Kirchen aus, sondern auch von den Kaisern, wir haben auch in Österreich den Jesuvenismus, also der Kaiser Josef II. und viel mehr Details, wo die Aufklärung von oben aufgesetzt, wurde politisch gewollt, wurde aber von der Kirche weniger, aber irgendwann hat sich das durchgesetzt. Und für mich als Theologe, wenn ich das vergleiche und beobachte, denke ich, okay, es sind keine demokratischen Staaten, aber sie wollen jetzt diese Länder langsam liberalisieren ist ja ein Prozess, dann, 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 dann sollten wir diese Liberalisierung unterstützen mit der Hoffnung, dass wir hinkommen zu einer völligen Demokratisierung dieser Länder. Aber abzuwarten, sondern nein, wir kooperieren nur dann, wenn die alle demokratisch geworden sind, dann können wir lange warten. Wir müssen diese Prozesse langsam mit unterstützen, mit tragende Demokratisierung dieser Länder, die noch ganz am Anfang dieser
1: Prozesse sind. Kommen wir zum Schluss des Gesprächs. Wo würden Sie denn in Wien, wenn Sie jetzt wieder zurückkämen in Wien, wo würden Sie denn da genau hinschauen? Also was wären denn so die ersten Forschungsprojekte, die Sie unterstützen würden? Würden Sie jetzt Direktor in dieses Instituts sein oder würden Sie die Forschungsmittel vergeben? Wo genau würden Sie hinschauen? Wo drückt der Schuh am meisten? Also ich würde erst mal ähm,
3: Forschung betreiben in Grundlagenforschung, und zwar um ganz klar festzulegen, was meinen wir mit politischem Islam, nach welchen Kriterien bewerten wir eine Institution oder Organisation oder eine Person als Anhänger des politischen Islams. Im Moment habe ich das Gefühl, wir streiten noch über die Begrifflichkeit. Wer ist jetzt? Wer ist dazu gehörig? Die Islamische Glaubensgemeinschaft will den Begriff gar nicht verwenden. Jeder definiert den Begriff wie anders. Das wäre eine also erste Etappe, Grundlagenforschung, ganz klare Kriterien zu erstellen, nach welchen Kriterien gehen wir fort, wenn wir vom politischen Islam sprechen. Dann. Die Frage, was wissen wir, was in den Moscheegemeinden, in den muslimischen Organisationen passiert. Da gibt es kaum Studien, da gibt es da und dort, äh, von Heiko Heinisch gibt es eine Studie, aber keine repräsentativen Studien für Österreich. Was geschieht in den Moscheen, was wird dort vermittelt, äh, nicht jetzt aus dem Moment des Verdachts, sondern aus dem Moment der wissenschaftlichen äh, Interesse. Was geschieht dort, nach welchem Curricula wird am Wochenende unterrichtet zum Beispiel in den Moscheegemeinden. Ich glaube, das sind schon Prioritäten. Dritte Priorität, äh, was sind da für Strukturen, islamische Strukturen in äh, Österreich? Nicht nur islamische, sondern auch islamistische Strukturen. Wie sind sie vernetzt mit also weltweit vernetzt. Momentan fokussieren wir uns sehr stark auf Österreich, aber diese Strukturen sind weltweit auch miteinander vernetzt. Ich glaube, das sind die ersten... Sehen Sie, sehen
1: Sie starke islamistische Strukturen in Österreich? Es gibt
3: in Österreich wie in Deutschland starke islamistische Strukturen, wenn es um die Muslimbrüderschaft geht, das weiß man ja auch. Die Politik Erdogans, die ihre also die die die, die, die ihre großen, starken einflüsse in österreich hat die beobachtet man auch so mit viel sorge und da sehe ich schon dass in österreich genauso wie auch in deutschland dass der politische islam immer stärker wird und seine strukturen sich immer mehr ausweiten vor allem unter jungen menschen gut gebildeten könnte man sogar sagen gut integrierten eigentlich menschen und deshalb ja braucht es äh, eben, also mehr Forschung in diese Richtung.
1: Warum ist es denn dem politischen Islam eigentlich so gelungen, in der politischen Linken anschlussfähig zu sein? Es ist ja erstaunlich, dass sozusagen die Projekte, die jetzt aufgesetzt werden, um ähm, religiöse, äh, religiösen Extremismus oder muslimischen Extremismus zu unterwandern, eigentlich von konservativer Seite kommen, also eigentlich von Parteien, die ja Religionen traditionell eher nahe stehen oder eher Verständnis haben für Religionen. Ähm, warum, warum, glauben Sie, ist das in der Linken so anschlussfähig geworden? Ähm, naja, ich
3: beobachte, und ich betone, beobachte, weil wie gesagt, wir haben wenig wissenschaftliche Erforschung, all diese Phänomene, aber genau diese Frage gehört genauso erforscht von so einer Dokumentationsstelle. Aber was man beobachtet, ist, dass die Gruppierungen, die in Opposition zu, äh, zu der Mitte der Gesellschaft stehen, sei es Rechtsextremisten oder Linke oder auch sogar Linksextremisten, dass die eher sympathisieren mit Ideologien, die auch in der Opposition zur Gesellschaft stehen. Und man weiß auch zum Beispiel von äh, Islamisten, auch Dschihadisten, äh, einige Konvertierte, die vorher entweder im rechtsextremistischen Lager waren oder im linksextremistischen Lager. Das heißt, es geht nicht um die Label, also diese Überschriften, sondern es geht um eine oppositionelle Haltung zu der Mitte der Gesellschaft. Und dann, wenn man sieht, dass da eine Ideologie ist, wie die islamistische, politische Islam, die auch in der Opposition zur Gesellschaft steht, dann sympathisiert man auch damit, weil es nur darum geht, äh, eben in der Opposition zur Gesellschaft zu stehen, äh, ob das jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus heißt, scheint die Betroffenen weniger zu interessieren, Hauptsache sie können ihre oppositionelle Haltung legitimieren und am besten im Namen des Heiligen und das macht der Islamismus dann für sie ähm, äh, attraktiv meine Sorge ist, dass dieser Prozess einhergeht mit der Aushöhlung des Islams von seiner Spiritualität, von seiner ethischen Botschaft, weil dann geht es gar nicht darum, gar nicht um eine Beziehung zu Gott oder was immer, sondern äh, oder um Nächstenliebe, da geht es nicht darum, sondern es geht rein um ein Politikum und das ist genau die Gefahr des politischen Islams, äh, aus muslimischer Perspektive gesprochen, er, äh, politisiert den Islam, missbraucht den Islam, macht aus ihm ein Politikum, das, was wir jetzt auch in äh, Hagia Sophia gesehen haben, diese Umwandlung in eine äh, äh, Moschee, das ist ein Politikum und das hat nichts mit der Spiritualität oder mit der Ethik des Islams äh, zu tun und das ist eine Aushöhlung einer Religion, eine Instrumentalisierung einer Religion, um Macht zu legitimieren. Es geht um Macht, lediglich um Macht, das ist die Frage des politischen Islams und das Ziel und das Interesse politische äh, Macht zu erlangen, koste was es kostet, auch wenn wir dadurch Werten des Islam selbst verraten.
1: Verstehen Sie eigentlich, vielleicht noch eine Absch Abschlussfrage, verstehen Sie am Schluss eigentlich die Sorge auch, die die muslimischen Glaubensgemeinden haben, die sich ja vor allem in Österreich, aber auch in, in Deutschland ganz massiven Angriffen auch von rechtsextremen Parteien oder rechtspopulistischen Parteien ausgesetzt sehen, gerade Jetzt wirbt wieder der FPÖ-Kandidat damit, dass er verhindern wird, dass der Stephansdom in zehn Jahren eine Moschee wird. Die AfD schlägt in die gleiche Kerbe. Verstehen Sie hier auch sozusagen das, das Bedürfnis der Glaubensgemeinde nicht, kritisch untersucht zu werden? Ich verstehe vollkommen, dass es äh,
3: Rechtsextremismus gibt, dass es auch äh, unfaire Islamkritik gibt zum Teil. Aber die Frage ist, wie gehen wir gegen äh, diese Strömungen äh, um? Also was machen wir dagegen? Alles nur schön reden nach außen oder uns äh, zu segregieren, uns abzuspalten von der Gesellschaft, das sind die falschen Antworten. Die richtigen Antworten sind, äh, wo sind die Schwachpunkte, in der ist muslimischen Community und wie können wir selbstkritisch daran arbeiten, um diese Karten, die andere verwenden, um die Muslime zu kritisieren, wie können wir ihnen diese Karten aus der Hand nehmen, indem wir uns selbst aufklären, indem wir unsere Probleme selbst angehen und beseitigen. Was ich seit vielen Jahren beobachte, dass Muslime, gerade die Organisationen meine ich, nicht die Bevölkerung, die Organisation, die reden alles nach außen schön, sodass die Probleme weiter bestehen, und wenn dann irgendein rechtspopulistischer Politiker auf irgendein Problem stoßt und sie dann thematisiert, dann kommt man wie ein Feuerlöscher, um schnell, schnell irgendwas zu unternehmen. Das ist damals passiert bei meiner Studie zum Beispiel über Religionsunterricht. Und dann will man nichts mehr wissen von Problemen, die aber weiterhin bestehen. Also meine Lösung ist oder der Lösungsansatz ist, die eigenen Probleme, Probleme selbst anzugehen, nicht abwarten, bis andere auf sie aufmerksam werden und um dann versuchen zu vertuschen oder zu retten, was zu retten ist, sondern von Anfang an die eigenen Probleme selbst in der Hand äh, gehen, zum Beispiel Thema Kinderkopftuch. Warum wartet die islamische Glaubensgemeinschaft, bis egal wer in der Politik kommt und sagt, das ist ein Problem? Das ist für die Muslime selbst ein Problem, äh, Kinderkopftuch. Wieso wird das nicht innerislamisch angegangen, bevor die anderen kommen? Also wieso machen wir nicht eine Liste innerislamisch? Das und das und das und das haben wir als Probleme innerislamisch. Was ich beobachte, man macht... Was denn würden eine Sie Liste denn noch auf diese
1: Liste ja. was Würden Sie denn auf diese Liste noch draufschreiben, wenn Sie, wenn jetzt sozusagen auf der Liste oh, Kinderkopftuch, was, so was wären die zehn Bullet Points, die Sie draufschreiben würden?
3: Es, es wird eine lange Liste sein, aber ich würde anfangen zum Beispiel was, also innerislamisch, eine innerislamische Studie machen, rein objektiv, was wird gepredigt an Moscheen, was sind No-Go's, was in den Moscheen Dinge, die geschehen. Äh, warum äh, beharren wir noch immer in den Moscheen darauf, dass Frauen in anderen Räumen oder ganz hinten hinter den Männern äh, beten? Wieso dürfen Frauen nicht vorne stehen, nicht eine Predigt halten, nicht den Gebetsruf zum Beispiel äh, rezitieren? Warum müssen wir warten, bis Kritik von außen kommt? Wieso gehen wir selber nicht das an? Äh, ein Religionsunterricht, noch einmal, die Lehrmaterialien selber untersuchen, selber auf klärerisch Lehrmaterialien erstellen, selber kritisch beobachten und nicht warten, bis andere das machen. Fragen der Bildung, zum Beispiel islamisch Frau, Fragen der Stellung der Frau, Fragen der äh, 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 Freiheit, auch von Frauen, von Mädchen, äh, auch Kopftuchfragen, wieso wird das nicht innerislamisch thematisiert, überhaupt die Kopftuchfrage an sich, dass wir in Konferenzen und so, dass man fragt, okay, im 7. Jahrhundert zur Prophetzeit war das Kopftuch wichtig für freie Frauen, Sklavinnen, muslimische Sklavinnen, durften kein Kopftuch tragen, weil das ein soziales Unterscheidungsmerkmal zwischen freien Frauen und Sklavinnen war. Wieso wird das nicht innerislamisch thematisiert und sein: was ist jetzt der eigentliche Sinn vom Kopftuch, wie können wir das heute äh, ansprechen. Sie sehen, es gibt Palette an Themen, die eigentlich innerislamisch angegangen werden sollen, aber ich beobachte, wenn innerislamisch gesprochen wird, dann besteht die Liste nur aus, äh, ausgehend aus einem Opferdiskurs, wie böse die anderen sind, wie böse ist äh, Sebastian Kurs, wie böse ist die Politik zu uns und dann macht man eine Liste, wo man alle Probleme auf die, auf die Politik delegiert, als würde man damit sein wollen, wir haben überhaupt keine Probleme, ist alles wunderbar bei uns. Aber so kommt kein Mensch ein Stück weiter, wenn man in, diesem, in dieser Opferhaltung ähm, alles delegiert auf andere und meint, unsere Probleme sind nur fremdverschuldet, aber wir, bei uns gibt es keinen Bedarf, um irgendetwas kritisch zu hinterfragen. Ich würde appellieren für eine ausgeglichene auch für einen ausgeglichenen Blick, also dass man genau bei sich schaut, aber auch kritisch der Gesellschaft oder der Politik gegenüber. Aber momentan gibt es auf einer Seite äh, die ganze Zeit. Und das provoziert übrigens den Rechtsextremismus. Also das füttert ja Rechtspopulismus. Die leben ja davon. Also die freuen sich, wenn Fehler passieren, wenn Defizite in der islamische Defizite gibt. Also für uns Muslime müsste ja in unserem Interesse sein, dass wir so vorgehen gehen gegen Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus überhaupt oder Rechte Szene, indem man möglichst im eigenen Haus aufräumt.
2: Sie hörten den Religionswissenschaftler Muhannad Korchide in einem Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen und Reportagen zur multikulturellen Realität in unserem Land können Sie regelmäßig im Falter lesen. Daher der Hinweis, ein des Falter kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
0: Löw.